0: Hallo an alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TraumSchaum, eurem Märchen-Podcast. Es geht diesmal in wärmere Gebiete, bei euch ist es wahrscheinlich auch nicht so angenehm gerade, es stürmt eventuell ein wenig oder es regnet auch sogar, aber wir gehen heute nach Afrika und zwar direkt beim ersten Märchen nach Madagaskar. Ihr könnt auch gerne entweder vor der Folge oder danach auf Facebook vorbeischauen unter Traumschaum. Da gibt es täglich neue Videos oder Bilder oder Texte zur Produktion oder auch auf Instagram. Ähm, ihr könnt auch gerne nach der Folge uns eine kleine E-Mail schreiben, wie euch diese Folge denn gefallen hat und was ihr euch auch vielleicht für die nächsten Folgen wünscht, wo es vielleicht auch hingehen soll. Unter info Dann wollen wir auch schon beginnen. Ihr könnt gerne zwischen den kleinen Geschichten und auch nach der großen Geschichte vielleicht auf Pause drücken, wenn ihr es erstmal sacken lassen wollt. Dann könnt ihr euch jetzt ein kuscheliges, windgeschütztes Plätzchen suchen und euch ein Heißgetränk machen, vielleicht einen wärmenden Tee. Und dann könnt ihr euch von uns bericheln lassen. Der Affe und die Kröte ein malaysisches Märchen aus Madagaskar. An einem regnerischen Abend saßen der Affe Kra und die Kröte Raon unter einem Baumstamm und wehklagten über die Kälte. Grr, fauchte Kra. <lacht> quackte die Kröte. Sie verabredeten am nächsten Tage einen Baum zu fällen und sich aus der Rinde eine warme Jacke zu machen. Am Morgen schien aber die Sonne, so hell, warm und schön, dass Kra sich oben in den Baumwipfeln vergnügte, während Raung auf dem Baumstamm kletterte und im Sonnenschein badete. Plötzlich kam Kra von oben herab und rief, »Hallo, altes Haus, wie geht es dir denn?« »Oh, ausgezeichnet«, antwortete Raung. »Sag mal, wollen wir uns nicht eine Jacke machen?«, fragte Kra. »Ach was, zum Henker mit der Jacke!«, antwortete Raung. »Wir wollen sie morgen machen. Ich fühle mich jetzt so behaglich warm.« Und den ganzen lieben Tag freuten sie sich über den Sonnenschein. Am Abend fing es wieder an zu regnen. Wieder saßen die beiden unserem Baumstamm und stöhnten über die Kälte. Rauw, fauchte der Affe, Rauw, tut, tut, tut. »quengelte Raon.« Und wieder verabredeten sie, am nächsten Tage einen Baum zu fällen und sich aus der Rinde eine warme Jacke zu machen. Am Morgen schien die Sonne wieder so hell, warm und schön, dass Kra sich oben in den Baumwipfeln vergnügte, während Raon im Sonnenschein badete. Wiederum meinte Raon, Ach, was zum Henker mit der Jacke. Wir wollen sie morgen machen. Jeden Tag erlebte man dasselbe Schauspiel. Und so ist es bis heute geblieben. Und Kra und Raon sitzen noch immer im Regen, stöhnen über die Kälte und wehklagen. Und... Bei unserem nächsten Märchen müsst ihr ganz genau hinhören, weil es sind allerhand interessante, lustige, aber auch lange Namen darin enthalten. Aber gerade deswegen gefällt mir diese Geschichte so gut. Vielleicht gefällt sie euch ja auch. Die Schöpfung der Erde, ein malaysisches Märchen aus Madagaskar. Vor langen, langen Zeiten bevor noch die Erde erschaffen war, gab es nur zwei Götter. Ompong Bataraguru di Atas, den Himmelsgott, und Ompong de Bata di de Toro, den Beherrscher der Unterwelt. Der Gott der Unterwelt hatte eine wunderschöne Tochter. Sie war dem Bataraguru vermählt und von ihm in sein Wolkenreich mitgenommen worden. Dort führten die Neuvermählten ein herrliches Leben. Nur in einem war ihr Glück unvollkommen. Vier Jahre lang waren sie verheiratet und doch war ihnen noch kein Kind geboren. Darüber war das Götterpaar tief betrübt und sie entschieden sich, ihrem glänzenden Leben zu entsagen und als Einsiedler Trost für ihren Schmerz zu suchen. In alten, zerlumpten Kleidern verließen sie ihren himmlischen Palast nur einige Ackergeräte und etwas Reis nahmen sie mit, um ihren Hunger zu stillen. Am Ufer des Meeres wollten sie sich eine Hütte erbauen. In diesem unansehnlichen Hütchen verbrachten sie ihre Musezeit, die ihnen jedoch nur gering zugemessen war, denn Weitaus die meiste Zeit widmeten sie der Anlage eines schönen Gartens, den sie mit den zierlichsten und herrlichsten Blumen bepflanzten. Aber mit diesem Vergnügen und dieser Freude war es bald zu Ende. Eines Tages, um die Mittagsstunde, als sie gerade unter dem Dache ihres Hüttchens ausruhten, hob sich aus dem Meere ein gewaltiges Scheusal, die Seeschlange Tumuldang Dibosi. Die begab sich geradewegs nach dem Garten, wühlte ihn um und um und fraß alle Blumen und Gewächse auf und schlief darauf gesättigt in dem Garten ein. Bald erwachte Bataraguru, und als er die von dem Ungeheuer angerichtete Zerstörung erblickte, war seine Wut grenzenlos und sofort befahl er einem, seiner Juva, also einem Vorkämpfer, das Ungeheuer zu erschlagen. Der Juva war über diesen Auftrag nicht gerade besonders erfreut, zumal als er der entsetzlichen Szene und der riesenhaften Größe des Untiers ansichtig wurde. Vor dem Kampfe hielt er es daher für besser, sich in Güte mit ihm zu einigen. Er weckte also die Schlange und verwies ihr das unziemliche Benehmen. Das Meeresungeheuer, das aus seinem Schlafe aufgestört war, sah den Juver mit bösen Augen an und sagte, es wäre die eigene Schuld Bataragoros, denn es geziemte sich nicht, wenn einer so erhabener hoher Herr sich zum einfachen Bauer erniedrigte. Und fuhr es weiter fort. Wenn du nicht willst, dass ich dich verschlinge, dann rufe sofort Bataraguru und seine Frau herbei. Sag ihnen, ich wolle sie sprechen. Bestelle ihnen auch, dass sie mir Bananen und Opferspeisen mitbringen, denn ich habe fürchterlichen Hunger. Der Juva eilte schnell zum Bataraguru und berichtete ihm, was die Schlange gesagt hatte. Bataraguru holte die geforderten Sachen zusammen und begab sich darauf mit seiner Gemahlin zu Tumuldang Dibosi. Als er bei ihr ankam, nahm er sofort das Wort und machte ihr Vorwürfe über die rohe, gemeine und unanständige Art, mit der sie in sein Reich eingefallen war. Tumuldang Dibosi erwiderte, »Edler Fürst!« ich erfüllte nur meine Pflicht. Ja, eigentlich hätte ich dir noch ein ganz anderes, viel Ärgeres losbereiten müssen, denn du hast nicht einmal für Nachkommen gesorgt. Weshalb hältst du mir das vor? antwortete Bataraguro. Das ist ja der tiefste Schmerz in unserem Leben, dass wir keine Kinder haben. Weißt du ein Mittel, wie wir Kinder bekommen können, werde ich dir ewig dankbar bleiben. Wohlan, sprach die Schlange, »ich kenne ein Mittel, und du sollst es erhalten, wenn du getreu meine Anweisungen befolgst. Doch zunächst fülle mir einmal den Rachen mit all den Dingen, die du mitgebracht hast, den Bananen und den Opferspeisen dort.« Bataraguru war wenig davon erbaut und sagte, »Großväterchen, dein Rachen ist wohl an die sieben Ellen lang und du hast so große, scharfe Zähne, dass ich mich fürchte, wenn ich sie nur ansehe. Verzeihe mir, wenn ich deine Bitte nicht erfülle.« Zumuldang Dibosi war darüber nicht weiter verstimmt, sondern sogleich bereit, ihm seine Argwohnen zu nehmen. Stelle dein Schwert, sagte sie, senkrecht in meinen Rachen, dann vermag ich ihn nicht zu schließen und du kannst ohne Sorge deine Hand hineinstecken. Bataraguru gehorchte und packte der Schlange die Speisen ins Maul. Als er darauf die Hand wieder herauszog, sah er voll Staunen einen wunderschönen Ring an seinen Fingern glitzern. Er wusste nicht, was dies bedeuten sollte, und damit die Schlange reden konnte, nahm er wieder das Schwert aus dem Rachen. Schau her, Großväterchen, sagte Bataraguru, was für einen Ring ich aus deinem Maule erhalten habe. Was bedeutet das? Der Ring, erwiderte die Schlange, ist ein Sing Sing Pita Pita, ein Wunschring. Jetzt kannst du dir wünschen, was du willst. Einen Sohn, eine Tochter, Schweinefleisch oder Palmwein, einerlei. Was du nur haben willst. Jeder Wunsch wird dir erfüllt werden. Da freuten sich Bataraguru und seine Gemahlin und tanzten und tüpften voll Vergnügen. Darauf erzählte ihnen Tumuldang die Bosi, wie sie den Ring gebrauchen müssten. Und als sie sich dann verabschiedete, wünschte sie beiden ein glückliches Leben und verschwand in den Wellen. Das Götterpaar begab sich nun mit neuer Hoffnung nach seiner alten himmlischen Wohnung. Und als es Vollmond war, rieb Bataraguro, wie die Schlange es ihm geraten hatte, den Ring mit Limonensaft und wünschte sich dabei einen Sohn. Und nach neun Monaten beschenkte seine Frau ihn mit einem Knaben. Der Ring hatte also seine Macht erwiesen, und als er noch viermal gerieben war, besaß das Götterpaar drei Söhne und zwei Töchter. Die Knaben hießen Paduka di Ajji, Tuvan Benuva Kuling und Tuvan Raja Samsai Sahima Hina. Die Mädchen Tuvan Benuva Kaji und Tuvan Benuva Mangili Bulan. Der älteste Sohn begab sich in die Unterwelt zu seinem Großvater, Ompong de Bata di Toru. Der Jüngste blieb bei seinem Vater im Himmel. Der mittlere aber schuf die Erde. Er nahm sieben Hände voll Erde und fertigte daraus die Erdscheibe die Pataraguru alsdann mit einem Seidenfaden am Himmel aufhängte. Dadurch wurde die Unterwelt in Finsternis gehüllt, denn die Erde fing das Licht der Sonne auf. Darüber empörte sich Patukadiadji. Er verursachte einen Gewittersturm, der die Erde in Staub zerflattern ließ. Siebenmal fertigte Tuvan Kuling hintereinander eine neue Erdscheibe. Aber siebenmal wurde sie auch von seinem Bruder vernichtet. Da beschloss Bataraguro, sich selbst an die Arbeit zu machen. Während Paduka Diachi schlief, stieg er zur Unterwelt hinab und setzte über den Widerspenstigen ein Eisengitter. Das bestand aus vier quer übereinander gelegten Stäben, deren acht Enden sich den acht Himmelsrichtungen zuwandten. Darauf stellte er die Erdscheibe wieder her, kletterte sie und machte sie eben. Als Patuka Diachi erwachte und sich erheben wollte, stieß er überall gegen das Eisengitter. Er schüttelte und rüttelte an den Stäben und schüttelte so stark, dass die glatte Oberfläche verschwand. Sie Runzeln und Risse bekam. Berge und Täler entstanden. Doch das Gitter war stark und fest und trotzte allen seinen Bemühungen. Paduka Diaggi blieb gefangen. Und bis zum heutigen Tage liegt er noch unter dem Gitter, wenn er daran rüttelt, wenn er es zu zerbrechen versucht, dann erbebt die Erde. Unser letztes Märchen hat ein ziemlich schnelles und erprobtes Ende, was euch vielleicht überraschen könnte, aber die Moral dahinter lässt noch lange nachdenken. Viel Spaß beim Zuhören. Der Regentropfen, ein afrikanisches Märchen. Ein Regentropfen fiel einem Kind in die Hand. Er sprach, »Schließ die Hand, damit ich nicht sterbe, und laufe zu den Hügeln mit den Bäumen und lass mich dort frei. Ich werde in die Erde dringen, und es wird Regen fallen. Das Kind schloss die Hand und rannte zu den Hügeln mit den Bäumen, so schnell es konnte. Aber als es ankam und die Faust öffnete, war der Regentropfen verdunstet.« Weinend lief das Kind ins Dorf zurück und erzählte den Alten, dass der Regentropfen gestorben sei. Nun würde es nie mehr regnen. Aber die Alten sagen, weine nicht. Wir werden im Dorf Bäume pflanzen, damit der nächste Regentropfen keine Zeit hat zu verdunsten. Wir werden Bäume pflanzen und wir werden Regen haben.